0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich äh, freue mich auf diese Predigt und ich äh, freue mich einfach dass was Gott hier tun möchte. Und ich möchte das einfach auch nochmal so sagen. Wir halten hier diese Sonntage nicht, weil wir sonst nicht wüssten, was wir mit dem Sonntag machen, sondern wir haben diese Gottesdienste, weil wir glauben, dass die relevant sind. Wir glauben daran, dass sie inspirierend sind, dass sie in unser Leben hineinsprechen. In dein persönliches Leben, in deine Ehe, in deine Familie, in deine Kindererziehung, auf deiner Partnersuche, wo auch immer glauben wir, dass die Bibel nicht irgendein Geschichtsbuch ist um wir hier Kirche spielen, sondern dass Gott real ist und dass Gott etwas für unser Leben hat. Und wie ich das heute vorbereitet habe und die letzten Tage, da hatte ich das so im Herzen, wo ich, wo ich wirklich Gott gefragt habe, lasst doch etwas in uns geschehen. Lasst doch das Wort auf fruchtbarem Boden fallen, lasst es Frucht bringen, 60, 100-fach. Und so lasst uns im weiten Herzen heute dieses Wort hören. Wir befinden uns hier in der Predigtreihe des Philipperbriefes. Und wir haben uns vorgenommen, wir Prediger und Pastoren, dass wir gesagt haben, wir wollen das ganze Jahr über den brief sprechen und wenn du noch nicht so ganz konform bist mit dem Wort Gottes und der Bibel, lass dir das sagen, es hat vier Kapitel, es ist ein kurzer Brief, den kannst du vielleicht innerhalb 30 Minuten, weniger als 30 Minuten durchlesen und äh, fragt sich vielleicht so, was kann man über das ganze Jahr denn so nur lange über diese wenigen Verse und Kapitel predigen? Nun ja, es ist so, dass wir daran glauben einfach, dass die Bibel so ein Schatz ist, dass wir danach graben können, dass es äh, zu uns sprechen kann. Und so äh, möchte ich uns einladen, in diesen Philipperbrief mit einzutauchen. Wir hatten schon letzte Woche die äh, zwei Sonntage, die letzten zwei Sonntage, mit Mario, der über die ersten Verse gesprochen hat und so ähm, habe ich heute diesen dritten Teil über Merci, Dankbarkeit. Wir sehen, dass, dass Paulus uns so auf eine Lebensreise mitnimmt. Wir haben so den ersten Teil, da geht es äh, in dieser Dankbarkeit, Paulus als Anbeter zu sehen, der, der dieses Gebet hochhält und, und unterwegs ist und hier der Spoiler-Alarm über die nächsten Monate, werden wir auch sehen, dass Paulus im Philipperbrief darüber spricht, dass er Diener ist, dass er, dass er ein Freund ist, ein Freund Gottes ist, dass er Missionar ist und ich glaube, dass wir sehr viel dort mitnehmen können. Nun gut, ich äh, habe heute äh, das Vorrecht, äh, die äh, Verse 7 und 8 mit uns zu teilen. Und da würde ich gerne mit euch einsteigen. Wenn du heute deine Bibel hast, heute lohnt sich das äh, tatsächlich, da mal äh, ein bisschen mit reinzuschauen. Und wir finden hier, so was total deutlich wird, dass Paulus eine unendliche Dankbarkeit hat für die Menschen, für die Gemeinde in Philippi sind die ersten Verse. Er dankt Gott und er, wir hatten am ersten Sonntag dieses, dieses Jahres, wo er die, ähm, der Gemeinde dankt, wo er dankbar ist, Merci, dass es dich gibt, das war letzte Woche. Und heute wollen wir darüber sprechen, Merci für gemeinsame Momente. Und... Der Grund, warum wir so sehr auf diese Dankbarkeit herumreiten, hat folgenden Grund. Wir glauben, dass nämlich nicht die Glücklichen dankbar sind, sondern die Dankbaren glücklich sind. Das hat so für uns, das ist so für mich auch, wie ich den Philipperbrief sehe, dass, das fasst es auch für mich so zusammen, dass es tatsächlich so ist, dass nicht die Glücklichen dankbar sind, sondern dass die Dankbaren eben glücklich sind. Und Paulus, er verkörpert das hier, der, der ja im Gefängnis sich hier befindet in Rom und, und diesen, diesen Dankesbrief, diesen Liebesbrief schreibt. Und äh, darin sehen wir, dass er darin total getrieben war, in dieser Dankbarkeit aufzugehen. Das Problem mit dieser Dankbarkeit heißt Selbstverständlichkeit. Ich habe ich hab mich gefragt, so diese Dankbarkeit, ja, wir wissen, dass wir dankbar sein können und dürfen, aber wir haben dieses Problem mit der Selbstverständlichkeit. Dass Sachen und Dinge und Menschen uns einfach zu selbstverständlich werden. Hatte, äh, jetzt Anfang dieser Woche hatte ich Besuch da aus, aus Stuttgarter Raum und klar, will sich Bonn anschauen. Und was zeigst du als Bonner in der Innenstadt? Beethoven habe ich irgendwo, ja, Beethovenhaus. Ne? Und äh, mal ganz ehrlich, so unter uns Bonnern, ja, also wenn du schon mal vor diesem Haus standst, ich, ich wirklich, ich war da schon ein paar Mal drin und ich, ich kann da wirklich jetzt nichts so Besonderes irgendwie so finden, ja, ich meine, also ich bin eher so derjenige, der dann irgendwie in den Haribo-Shop geht und sagt, so, hier, das ist Bonner Kultur, ja. Aber aber hatte dann keinen Bock auf Haribo und dann sind wir zum Beethoven-Haus und so. Und da kleben ja die ganzen Asiaten irgendwie so an dieser Straße und, und, wieso lacht ihr? Wieso lacht ihr? Okay, und, und, und die schießen so ihre Fotos, machen ihre Selfies und, und Hashtag wahrscheinlich Beethovenhaus oder so, und, und, und kaufen sich Souvenirs und so. Und ich, der ich dann zwölf Jahre dort irgendwie fünf Minuten entfernt gelebt habe, ich weiß ja, ich, ich, ich ärgere mich immer nur so, wenn ich da durch muss und den ganzen Leute und ich mache die ganzen Fotos kaputt und so, ich dann manchmal mir einen Umweg nehme, damit ich da nicht durch die Menschenmasse muss. Und was schließt es so? So Selbstverständlichkeit. So irgendwie ist es nichts mehr Besonderes, okay? Oder, oder Führerschein, ja, ich weiß, ich noch, weiß wie ich mal einen Monat meinen Führerschein abgeben musste, so, 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 das war so eine Art Fastenzeit und, und abgegeben und wie ich dann dachte, boah, mein Führerschein, ja, wie ich eine neue Wertschätzung dafür gefunden habe, ja. Und wir sehen so einfach, dass, dass wir erst dankbar werden, wenn uns etwas genommen wird, was wir schon immer irgendwie hatten. Ob das Gesundheit ist, ob das Menschen sind. Ich kann mich erinnern, wie ich auf Missionsreisen unterwegs bin und, und natürlich tue ich das für die Sache des Herrn. Aber, aber wisst ihr, immer wenn ich von Missionsreisen nach Hause komme, ob das auf ein Samurai ist oder ob das im Ausland ist, da weiß ich immer so diese Sachen zu schätzen, die man zu Hause hat. Ich war in, in, in Südostafrika und habe dort drei Wochen, habe ich dort äh, dann eine Mission gehabt, habe dann gepredigt, ich hatte Malaria, äh, bin dann äh, mit, 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 Gott sei Dank auch nicht im Blut, aber dann mit Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Fieber und dann, und dann geschlafen, aufgestanden, gepredigt, wieder hingelegt, gepredigt und so. Und dann habe ich drei Wochen von so einer Wasserregentonne, habe ich dann äh, mich duschen müssen, okay. Und dann hatte ich dann so, so einen kleinen Becher, den habe ich mir so mit, mit Kalt irgendwie immer rüber geschüttet und so. Und als ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann zu Hause war und dann unter der warmen Dusche stand, da sind mir die Tränen in den Augen gekommen, in die Augen geschossen, wo ich, wo ich so dankbar war für eine warme Dusche. Und das ist es einfach so, so, der große Feind von Dankbarkeit heißt eben Selbstverständlichkeit. Und ich möchte heute so ein bisschen dort einsteigen und uns fragen, wie wir denn reinkommen können in diese, in diese dankbare Haltung. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig und so gut, dass wir eine Predigtreihe haben, wo es um Dankbarkeit geht, um Messie geht. Und mir ist aber auch klar, und das will ich von vornherein auch nochmal noch sagen, ich glaube, wir können nicht für jede Bohne und jede Kugel irgendwie jetzt hier rausgehen und dankbar sein. Ja, das ist gar nicht so das Ziel, dass wir plötzlich alles im Leben jetzt so wertschätzen, weil sonst äh, bin ich in diese Selbstverständlichkeit irgendwie reingerutscht, das ist gar nicht das Ziel, aber ich glaube, dass wir so gewisse Sachen, wesentliche Sachen, dass wir da aufpassen, dass wir da nicht in eine Selbstverständlichkeit kommen, und das sind Menschen, Mitmenschen, meine Weggefährten, das ist äh, mein, mein Gegenüber, und und ich, ähm, ich glaube, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die es verdienen, eben nicht mit einer Selbstverständlichkeit um, äh, umzugehen, sondern dass wir sie mit einer Dankbarkeit annehmen, ob das Familie ist, Ehepartner ist, Eltern, Großeltern, Geschwister, meine Freundschaften, vielleicht sind das ja auch hier meine Gemeinde, meine Pastoren etc. Komme ich später nochmal zu. Messie für gemeinsame Momente. Ich möchte gerne lesen in unseren Versen Philippa Kapitel 1, Hast eine Philippa Kapitel 1, Verse 7 bis 8. Es ist ja nicht erstaunlich, schreibt Paulus an die Gemeinde Philippi, die er gegründet hat. Zehn Jahre später etwa schreibt er jetzt diesen Brief. Zehn Jahre später in Rom, im Gefängnis. Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeuge, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch geliebt hat. Geliebt hat. Und weißt du, ich... ich ähm, wenn ich mir so Paulus anhöre, dann weiß ich auf jeden Fall, hier ist nichts irgendwie in Selbstverständlichkeit untergegangen. Er hat eine so hohe Wertschätzung noch mit dem, was er mit der Gemeinde erlebt hat, Gründungsgemeinde und wie verliebt er ist. Ja, wie verknallt er ist. Also es ist so, als würde er irgendwie so einer heißen Sommerliebe irgendwie zurückschreiben und, und schreiben so, 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 du bist in meinem Herzen und ich sehne mich so sehr nach dir und ich liebe dich so, wie Christus dich liebt, ja. Und wir wissen alle, wie Christus uns geliebt hat. Er hat, er hat uns mit seinem Tod hat er uns geliebt. Und so schreibt er, so schreibt er diesen, diesen Brief so leidenschaftlich und und, und ich, ich, äh, ich habe mich gefragt, so, auf was für ein Verhältnis hat denn hier Paulus mit diesen Menschen in Philippi. Ähm, und da habe ich mir gedacht, wo wir jetzt so viel Zeit haben, über den Philipperbrief zu sprechen, dass ich über die Anfänge spreche. Und äh, wenn du so willst, sind das so die Gemeindegründungsmitglieder in Philippi, ja. Ich weiß, die hatten, damit noch, hatten damals noch nicht irgendwie Vereinsrecht oder so, aber das waren so die Ersten in der Gemeinde. Und da bitte ich uns mal zusammen in Apostelgeschichte aufzuschlagen, Vers 16. Wenn du gerade nicht hast, ist auch kein Problem, ich werde es vorlesen. Apostelgeschichte 16, Vers 14 und 15. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort und sie nötigte uns. Also, müsst euch das so vorstellen, hatten wir in den ersten zwei Sonntagen auch schon gehört, äh, Paulus, der in Asen unterwegs war, suchte sich so die Metropolen, mit, äh, diese Metropolstädte und wollte dann richtig Gas geben für den Herrn, hat dann auf der ersten Missionsreise dann einige Gemeinden gegründet und hier hat er dann eben, wollte in Ephesus, war er unterwegs in Galatien und so weiter und dann auf einer wunderbaren Art und Weise kommt er nach Mazedonien, in Griechenland, kommt er dort an, und ähm, der, der, der lehrt dort, er ist auch auf Mission und äh, das ist, so berichtet uns, dass die erste Christin in Europa, Lydia, okay. Und wenn wir uns hier Lydia anschauen, dann sehen wir hier eine Frau, die äh, eine Geschäftsfrau war, die im Fashion-Business unterwegs war. Ja, eine Purpurhändlerin, damit haben nur die erfolgreichen Leute gehandelt. Und so müssten wir hier eine Frau vor Augen haben, die wahrscheinlich so einen Geschäftssinn hatte, eine intellektuelle Frau, die Paulus aufmerksam zugehört hat, daraufhin ihr, ihr Herz aufmacht und, und die, die, die Paulus, die Missionare, Paulus und die ganze Gang Silas und Lukas war auch mit dabei, sie in ihr Haus einlädt. Und so müsst ihr euch das vorstellen dass Lydia so die erste Gemeindemitglieder äh, Mitgl, äh, äh, Mitglied war. Und das ist schon mal nicht schlecht, so eine zu haben, die, die gottesfürchtig ist, die äh, wohl eine dicke Tasche hat. Wir wissen nicht, ob sie in Asen vielleicht sogar noch ein Haus hatte, aber auf jeden Fall hatte sie in Griechenland ein Haus. Und das muss schon kein äh, 0850 Haus gewesen sein. Ich stelle mir das einfach so vor, eine, äh, eine Geschäftsleiterin, die irgendwie erfolgreich ist und Leute in ihr Haus einlegt. Das muss schon irgendwie nice gewesen sein, gerade so für einen Paulus, ja der ja ursprünglich Zeltmacher war, dann kommt er so in dieses XXL-Haus und denkt sich so, wow, ja, hier fühle ich mich wohl. Und ähm, müsst ihr euch vorstellen, so eine Lydia, die, die äh, unterwegs war und äh, ein, ein Gemeindemitglied dieser Gemeinde in Philippi war. Ein zweites Gemeindemitglied lesen wir in den folgenden Versen. Vers 16. Es geschah, und 17, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in den Namen Jesus Christi, von ihr auszufahren, und er fuhr aus in derselben Stunde. Also wir finden hier eine zweite Frau, die besessen war, eine besessene Sklavin, ja. Sie wahrsagte und, und ihr müsst euch so vorstellen, Paulus und, und seine Gang, die waren unterwegs und, und haben dem Herrn gedient und sie ist den nachgefolgt und schrie den hinterher. Mehrere Tage heißt es hier. Also mich, mich stört es ja schon so, so wenn es in einem Moment wäre, aber mehrere Tage, da, da ging, er, ging sie den nach und schrie ihn hinterher. Und wir sehen hier eine, 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 eine besessene Sklavin, die eine, wahrscheinlich eine ganz einfache Frau war. Die, sie war, hatte mit, mit Kirch vielleicht nichts zu tun, aber sie war eine sehr einfache Frau, vielleicht jetzt nicht wirklich intellektuell, die äh, aber einen Wahrsagegeist hatte und einfach unkontrolliert einfach in die Massen herumschreit und stört. Und durch eine Machtdemonstration wird diese Frau... Geheilt oder auch befreit und, und, und findet zu Gott und findet wahrscheinlich zur Gemeinde. Es ist ein ganz anderer Ansatz als bei Lydia. Hier ist nicht Paulus und, und geht zu dieser besessenen sklave und sagt, möchtest du zum Frauenfrühstück kommen? Sondern hier ist erstmal ein Gebet und es ist ein ganz anderer Ansatz. Aber das ist etwas, was Paulus hier tut, um, um Menschen zu erreichen. Hier hat er auf der einen Seite die Lydia, eine Asiatin, die sich voll im Griff hat, eine erfolgreiche intellektuelle Frau, die Gott sucht. Und auf der anderen Seite diese Frau, eine Sklavin, eine besessene, unkontrolliert kirchenferne Frau. Alles andere als gottesfürchtig. Und, und hier sehen wir eben diese zwei Gemeindemitglieder, vielleicht die allerersten, von Philippi. Ein drittes Gemeindemitglied möchte ich euch nochmal vorstellen, ähm, wenn wir in Vers 20 gucken. Apostelgeschichte 16, Verse 22 und 23. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab. Befahlen befallen sie, mit Ruhen zu schlagen. Das, das, der Zusammenhang ist jener, dass sie, ja die, ähm, dass sie die besessene Sklaven befreit haben und die Herren, die haben sich darüber geehrt, weil die dadurch keinen Gewinn mehr gemacht haben. Die haben dadurch viel Geld gewonnen und nun haben die quasi ähm, ihre, ihren, ihren Goldesel verloren und darauf sind sie äh, sauer und sie äh, rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, das ist euer drittes Mitglied, wenn er da mitschreibt, könnt ihr gerne aufschreiben, geboten sie dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Also wir haben einmal die Lydia, die in der Gemeinde Philippi ist. Wir haben hier einmal eine, eine ehemalige besessene Sklavin. Und dann haben wir den Kerkermeister. Und es heißt, dass sie sie sicher verwahren sollen. Und dann lesen wir in Vers 24, Dieser warf sie auf solchen Befehl hin, ins innere Gefängnis schloss ihre Füße in den Stock. Schloss diese Füße in den Stock, das hört sich so total nett an, aber das war alles andere als nett, das war ein Folterinstrument. Also man hatte einfach den Körper in eine schräge Position getan, um es zu fixieren und haben dann äh, diesen Stock ähm, gesetzt, um sie dadurch zu foltern, Schmerzen zuzufügen. Und die Geschichte geht so weiter, dass Paulus, Silas und die Leute, dass sie dann Gott anbeten, dass die, dass die Städte erbebte, die Gefängnistüren öffneten sich und der Kerkermeister, der wacht auf und voller Panik, weil er ganz genau weiß, dass er seinen Job nicht ordentlich gemacht hat, dass er nämlich seinen Kopf dafür hinhalten muss. will sich selber umbringen und dann kommt Paulus und sagt, nein, bring dich nicht um, wir sind noch hier. Also so... So nach Motto, ja Gott hat uns zwar die Türen geöffnet, wir könnten jetzt eigentlich frei werden, aber wir bleiben hier. so Und daraufhin fällt er auf die Knie, bekehrt sich, äh, lädt äh, sie auch in sein Haus ein. Und so sehen wir einen Kerkermeister, einen römischen Offizier, der wahrscheinlich einfach kein komplizierter Mann ist, wahrscheinlich so ein Mittelständler und denkt sich so, ja er lebt einfach nur nach den Befehlen, die ihm gegeben wurden. Und so könnt ihr euch die Gemeinde Philippi vorstellen. Drei unterschiedlichste Menschen. Eine Lydia, eine, eine besessene Sklavin und dann so ein römischer Offizier, Kerkermeister. Die in einer Kirche. Und ich habe so drüber nachgedacht und sagte mir so, ja Mensch, das ist heute gar nicht anders. Ich meine, weißt du so, man sucht sich normalerweise seine Freunde ja aus und Gemeinschaften und so weiter. Aber hier hast du eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich so, so wahrscheinlich gar nicht formieren würden. Aber eines hat sie zusammengebracht und das ist Jesus Christus. Das ist das eine, was sie zusammengebracht hatte, dass sie erkannt haben, dass sie verloren sind, in Sünde sind, getrennt von Gott, für immer verloren. Aber durch die Gnade Gottes nun ewiges Leben haben mit Jesus das ist der Grund, warum wir so unterschiedlich in so unterschiedlichen Ländern, Nationen, unterschiedlichem Alter, unterschiedlichen Berufsstand und was auch immer zusammengekommen sind und hier sonntags Gottesdienst feiern. Und das ist die Ursprungsgemeinde von Philippi. Und nun verstehen wir, weshalb Paulus vielleicht so ein bisschen, verstehen wir das immer mehr, warum, warum Paulus so unendlich dankbar ist für diese Gemeinde. Er ist nicht nur einfach dankbar, weil er dankbar sein muss, sondern er ist eben dankbar für gemeinsame Momente. Dass er weiß, hey, es sind gemeinsame Momente gewesen, die wir vor zehn Jahren hatten und vielleicht über zehn Jahre hatten. Und nun sind wir zusammengekommen und so, wenn ich nur an euch denke... Boah, da geht mir das Herz auf. Ich liebe euch so, wie der Christus euch geliebt hat. Ihr seid in meinem Herzen. Ich sehne mich so sehr nach euch. Er ist dankbar, weil, sie eben, weil, er, weil er sich daran erinnert, dass sie gemeinsame Momente hatten. Paulus, er hat ihre gemeinsame Geschichte nicht vergessen. Steht da, glaube ich, irgendwo, was du ausfüllen könntest, wenn du das machst. Er hat ihre gemeinsame Geschichte nicht vergessen. Paulus, er fokussiert nicht die Vergangenheit, aber er weiß, die gemeinsamen Momente zu wertschätzen. Er weiß, was es bedeutet, dass sie unterwegs sind. Selbst nach zehn Jahren später, da erinnert er sich an die gemeinsamen Momente und die sind nicht selbstverständlich geworden, sondern er weiß, was das bedeutet. Und ich habe mich gefragt, so was, was bedeutet jetzt eigentlich das für uns? Ja? Was bedeutet das eigentlich jetzt für uns? Und ich habe so darüber nachgedacht, wenn wir jetzt einfach mal diese Zeitspanne von zehn Jahren nehmen, wo er die Gemeinde gegründet hat, diese gemeinsamen Momente hatte, zehn Jahre später, wo er so ekstasisch, ekstasisch diesen Brief schreibt, da habe ich mich gefragt, zehn Jahre, ich meine heute in unserer Zeit, wo haben wir Freundschaften, die noch zehn Jahre plus noch halten? Wo haben wir Freunde, wo wir unter, gemeinsam unterwegs sind, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben? Ich frage mich heutzutage, wie viele Ehen halten eigentlich noch zehn Jahre? Und ich habe mich auch gefragt, wie viele Menschen sind eigentlich zehn Jahre in einer Gemeinschaft, in einer Kirchengemeinschaft? Es ist es nicht interessant, dass wir in einer Zeit leben, wo wir, wo wir ein Überangebot haben? Wo, wenn uns etwas nicht gefällt, einfach weiterziehen und das nächste nehmen. Und ich frage mich so, wo haben wir noch das, wo wir nach zehn Jahren noch irgendwie diese Leidenschaft haben und sagen, wow, hey, ich bin dankbar, merci für gemeinsame Momente. Und ich bin erschrocken darüber, wenn ich darüber nachdenke, wo wir, wo wir nach zehn Jahren oft so in unserer Schnelllebigkeit leben. Und ich glaube, wir dürfen unser Herz weit machen und sagen, ich möchte vertiefte Beziehungen haben, die durch dick und dünn gehen. Es sind nicht immer nur gute Momente, es sind auch schlechte Momente, aber schlechte Momente, das sind vielleicht auch Momente, die uns zusammenschweißen. Diese Dankbarkeit, glaube ich, für gemeinsame Momente, die ist so entscheidend. Ich glaube ja, dass es ein Schlüssel ist, zur wahren Freude. Hatte der Mario gesagt, dass das ein Brief der Freude ist. Und wir haben es eingangs schon gehört, dass Paulus im Gefängnis ist und trotzdem ist diese Freude so groß. Denn nochmal, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Er entscheidet sich für Dankbarkeit. Hast du mal drüber nachgedacht? Paulus, er entscheidet sich nicht für Freude. Geht ja auch nicht. Wie willst du auf Knopfdruck dich freuen? Hört sich manchmal sehr fromm an. Musste ich für Freude entscheiden. Paulus entscheidet sich hier nicht für Freude. Er entscheidet sich für Dankbarkeit und diese Dankbarkeit kontrolliert seine Freude. Und ich frage mich, wie sehr sind wir oft so davon entfernt, in dieser Selbstverständlichkeit verloren zu sein, dass wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, hey, ich sehe, ich sehe es einfach nicht mehr. Und und Paulus entscheidet sich im Gefängnis für diese Dankbarkeit. Und ich, ich weiß nicht, in welchem Gefängnis von Beziehung du vielleicht bist, in was für Umständen du bist. Ich weiß nicht, in was für Stürmen du bist, in was für Katastrophen du dich befindest, in was für Streitereien, in was für in Bitterkeit du dich befindest. Aber stell dir vor, du könntest trotz Krise dankbar sein. Stell dir vor, du nimmst deine Familie nicht für selbstverständlich. Ich ähm, gehe ja für gewöhnlich meine Predigt mit meiner Frau durch, erzähle mir dann immer meine Ideen und so und dann lässt sie mich oft immer drei, vier nochmal neu, neu schreiben. Okay, die sagt so immer, das bringt es nichts. Ne? Und, ähm, und weißt du, als ich ihr das so sagte, also mit der Selbstverständlichkeit kam natürlich auch von ihr, und äh, als ich ihr so die Predigt sagte, schaute sie mich an und sagte, ja, Jimmy, ich bin keine Selbstverständlichkeit. Und ich, ich schaue sie so an und denke so, mein erster Gedanke war, oh, das kann ich für die Predigt gebrauchen. <lacht> es ist eine Berufskrankheit. Aber, aber ich habe es natürlich nicht gesagt. Ne? Ich, ich so, so Schatz, I love you. Das war meine äh, Antwort. Aber ich dachte mir so, ja, du bist keine Selbstverständlichkeit. Stell dir mal vor, wir würden die Beziehungen, die gemeinsamen Momente, mit denen wir gehabt haben, ob das deine Freunde sind, dein Ehepaar, deine Familie, deine Kinder, deine Pastoren, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich möchte dir nicht mit einer Selbstverständlichkeit begegnen. Ich möchte, dass, dass, ich möchte, dass du weißt, dass du für mich keine Selbstverständlichkeit bist. Wie würden wir untereinander über diese Person reden, wie würden wir mit der Person an sich reden? Wie würden wir unsere Gebete sich verändern, wenn wir sagen würden, meine Gemeinde ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte anfangen, dankbar zu sein. Und ich habe mir so, äh, heute Morgen als ich die Brötchen holte, kam mir das so, diese gemeinsamen Momente. Da hatte ich so diesen Punkt, wo ich dachte, gemeinsame Momente haben wir heutzutage auf einer externen Festplatte. Wir, wir sind an einem Punkt, wo wir Videos drehen, Videos, Selfies machen mit, mit Ehe, Urlaub und, und Kinder und so. Darin stecke ich gerade so, so immer, immer. Alles, alles, was mein Sohn macht, das habe ich irgendwie auf Video, okay? Und ich und finde alles total süß und gucke mir alles dann an und, und schicke das meiner Familie und so. Und, weißt du, so, und dann ist mein, ist mein Handy so voll, dass das irgendwie alles auf eine externe Festplatte muss. Und die Wahrheit ist, dass wir da wahrscheinlich sehr selten darauf zugreifen und zurückschauen auf gemeinsame Momente. Aber wie wäre es, wenn wir gemeinsame Momente nicht auf einer Festplatte haben, sondern gemeinsame Momente in unseren Gebeten haben, wo wir dankbar sind für gemeinsame Momente. Merci für gemeinsame Momente. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, aber, aber da möchte ich uns heute hinbringen. Denk doch mal über deine Beziehungen nach, über deine, über deine Eltern, deine Geschwister, deine Kinder, dein Ehepartner. Denk da einfach mal nach, so in den Beziehungen, in denen du drin steckst und fragst: Boah, vielleicht, vielleicht habe ich das hier so schleifen lassen, vielleicht braucht das Ganze auch einfach nochmal eine neue Dankbarkeit, wie ich das, wie ich das mal angehe. Das ist so das Persönliche, was ich dir mitgeben möchte. Dass du, dass du rausgehst und diese Woche, diese Woche, einfach damit anfängst zu sagen, ja, ich bin keine Selbstverständlichkeit. Du bist keine Selbstverständlichkeit. Dass ich damit einfach mal in, diesen, in, 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 diesen, in diese Tage gehe. Aber ich bin noch mal einen Schritt weiter gegangen. Ich habe mich gefragt, stell dir vor, stell dir vor, wir als Individuen, wir, wir als Einzelne Leute, die wir hier sind und irgendwie genug Probleme haben in unserem eigenen Leben. Aber stell dir vor, wir als Kirche, wir würden es kultivieren, dankbar für gemeinsame Momente zu sein. Dankbar füreinander zu sein. Dankbar für unsere Kirche zu sein. Unsere Pastoren zu sein. Dankbar für unsere Lobpreisarbeit zu sein. Dankbar für unseren Hausmeister zu sein. Was für eine Einheit würden wir bilden? Was für eine Kraft würden wir sein? wenn wir uns nicht mit einer Selbstverständlichkeit begegnen, sondern mit Gebet und Dankbarkeit. Was würde es nicht alles bewirken hier in dieser Kirche? Und das ist heute mein Gebet. Das war beten, Herr, der du mir schon so viel gabst, gib mir eines noch, ein Herz voller Dank. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so viel über Bitten und Erdenken über unseren guten Willen hinaus gegeben hast. Danke, Jesus, Herr, dass wir leben. Jesus, dass wir das Vorrecht haben, in so einem reichen Land, in so einem Sozialstaat wie Deutschland zu leben, Jesus. Danke für all die Gaben und Berufungen und Talente, die du gegeben hast und all die Menschen, die du uns an, Seite, an die Seite ge gestellt hast. Jesus, ich möchte beten, Herr, dass wir unsere Augen öffnen, unser Herz weit machen für dankbare Beziehungen, Jesus. Jesus, da, wo vielleicht nicht alles glatt läuft, da, wo es nicht alles gut läuft, Jesus, Herr. Jesus, dass wir anfangen, dankbar zu sein für gemeinsame Momente. Dass es in unserem Herz sprudelt, so wie Paulus diesen Brief geschrieben hat, an die Gemeinde Gründungsmitglieder in den Philippinen. Jesus, erwecke unser Herz neu. Jesus, nimm uns raus aus dieser Selbstverständlichkeit und schenke uns diesen Fokus, Jesus, zu wissen, was es bedeutet, Kinder Gottes zu heißen. Gemeinsam als so große Kirche, als internationale Kirche unterwegs zu sein, Salz und Licht zu sein und einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Vater, und ich bete an allen, an allen Beziehungen, die wir gerade ja, zu knabbern haben, an, an allen Punkten, Jesus, Herr, wo wir nicht wissen, wo es steht mit unserer Ehe, mit unserer Kindererziehung, wo wir nicht wissen, wo es steht mit, mit, mit unseren Geschwistern, mit unseren Eltern, Verwandten, Jesus, Freunden. Jesus, bete ich, komm neu hinein, Herr, wo wir sehen, Jesus, Herr, zurück zur ersten Liebe, dankbar sind, dass du etwas freisetzt, Jesus, in uns. Danke, Jesus, Herr, dass du treu bist. Und so bete ich, Jesus, gerade für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, dass du uns sendest in diese in diese neue Woche. Nicht mit einer Selbstverständlichkeit, sondern mit, einer, mit einem dankbaren Herz für gemeinsame Momente. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht. Und ja, vielleicht bist du heute hier und du sagst, ihr seid gar nicht so ganz mein Typ. So, so normalerweise hänge ich mit anderen Menschen ab, die nicht so fromm sind. Aber dir möchte ich sagen, hey, wir sind hier versammelt. Nicht, weil wir alle ein Typ sind, sondern weil wir alle einen Gott nötig haben, der uns von der Sünde befreit und ewiges Leben gibt. Und wenn du einer davon bist und du sagst, ich, ich brauche diesen Gott in meinem Leben, ich habe diese Entscheidung in meinem Leben noch nicht getroffen, aber ich entscheide mich heute Morgen, dass, dass ich Gott in meinem Leben habe, Gott nachfolgen will, Jesus als meinen Herrn Erlöser machen will, Dann darfst du diese Entscheidung gerade treffen. Und wenn du diese Entscheidung gerade triffst, ah, das ist, was ich möchte, dann bitte ich dich, während unsere Augen geschlossen sind, während wir in dieser Gebetshaltung bleiben, dass du einmal kurz deine Hand hebst, dass ich sehe, dass es jemanden gibt, der diese Entscheidung getroffen hat. Wenn du hier bist und sagst, ich entscheide mich für Jesus als meinen Herrn Erlöser, dann gib mir mal ein Handzeichen, ich möchte für dich beten. Wir möchten, dass wir gemeinsam dieses eine Gebet sprechen. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle, dich jetzt. ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Komm, lass uns Jesus da nochmal einen riesengroßen Applaus geben. Danke, Jesus. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.